0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un coup de gueule, comme on dit, qui a été très remarqué. Le rédacteur en chef du journal Ouest France, le premier quotidien de France, ne publiera pas d'intention de vote pendant toute la présidentielle. Il évoque une grande manip et refuse de passer la campagne à commenter les sondages. Une charge qu'on entend aussi parfois, souvent même dans la bouche des candidats, comme Anne Hidalgo qui récemment revient sur les erreurs des instituts régionaux, ou encore Jean-Luc Mélenchon qui refuse les analyses des enquêtes qui décrivent un pays très à droite. Et quand Éric Zemmour, pas encore candidat, déboule dans le jeu politique en prenant 15 points dans les enquêtes en six mois, la question de l'influence des sondages est posée. Alors, est-ce que les sondages font l'opinion Faut-il craindre une instrumentalisation de ces enquêtes Comment prendre le pouls des Français sans les sondages Est-ce que c'est possible Sondage, la Grande Manip, c'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, vous êtes directeur de de la rédaction de Franc-Tireur, hebdomadaire dont le premier numéro, sera publié le 17 novembre. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Stéphane Vernet, vous êtes rédacteur en chef délégué pour le journal Ouest France, précisément, qui a décidé, donc je le disais, de ne plus commander ni ne publier de sondage afin de ne pas alimenter le débat médiatique. Nous allons en parler longuement ce soir. Enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut sondage Ipso, citons votre enquête dans Le Monde, avec un échantillon de 16 000 personnes pour euh, également le Parisien et pour euh, France Info, vous avez également fait une enquête pour expliquer les difficultés d'Anne Hidalgo. Là aussi, on va y revenir. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais peut-être commencer avec vous, Stéphane Vernet. Euh, je le disais, c'est un grand journal Ouest-France. Hein, c'est le plus lu, euh, les, un des quotidiens les plus lus. C'est le, le premier quotidien ah, de France.
1: Son tirage, Oui, tout à fait. Oui, sur, sur, au niveau papier et au niveau numérique aussi, on a une présence très forte.
0: Et qui décide de plus faire cette campagne en commentant tous les deux jours les enquêtes d'opinion. Expliquez-nous pourquoi euh, le journal a pris cette décision.
1: Alors, c est, c est, ça vient d'un éditorial qui a été publié samedi par notre rédacteur en chef et qui est à la fois une espèce de coup de gueule, comme vous de ouais. le dire, mais qui est aussi un engagement vis-à-vis -vis de nos lecteurs. Et en fait, la position de François-Xavier Lefranc, notre, notre rédacteur en chef, c'est de dire arrêtons de courir après ces sondages qui commentent les intentions de vote parce que ils sont de nature en fait, à, à, à déformer le regard qu'on peut poser sur la situation politique actuelle. On n'a rien contre les sondages, en réalité. Mais cette espèce de course à l'échalote qui consiste à commenter en permanence les sondages politiques avec des gens qui ne sont pas encore candidats, d'autres qui n'ont pas encore présenté de, de campagne. Vous avez dedans un certain nombre de gens qui sont encore en primaire. Euh, on arrive à un résultat, si vous voulez, où on a l'impression qu'en donnant des chiffres en permanence, on, a aussi, on donne le sentiment quelque part à nos lecteurs que le, les choses sont déjà arrêtées. On donne l'impression aussi qu'on connaît finalement l'opinion des Français, alors que je pense que les sondages ne sont mmh. pas faits pour ça, en tout cas pas cela. Mmh. Et puis on donne aussi l'impression que tout est joué d'avance, alors que rien ne l'est. Ouais. Et l'idée pour nous, quand je dis que c'est un engagement aussi, c'est un engagement vis-à-vis -vis de nos lecteurs, c'est-à-dire qu'encore une fois, on, on, ne, on ne dénonce pas les sondages. On trouve que les sondages, moi je les utilise, on trouve que c'est très bien les sondages. Mais si vous voulez, dans le, dans ce, ce, le fait de commenter sans arrêt, ça, ça nous pose un problème. Et on voudrait plutôt que de commenter les sondages, sortir de nos rédactions, aller à la rencontre des gens, leur tendre le micro et les écouter. Parce que c'est une autre forme... De, 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 de perception du terrain, des retours du terrain. Ce qui est
0: dit aussi, c'est qu'il ne faudrait pas se contenter de dire on connaît au fond la vie des Français parce qu'on a vu des enquêtes euh, d'intention de vote. C'est ça aussi ce l'un des arguments.
1: Mais tout à fait, complètement. C'est-à-dire qu'on est, on est 700 journalistes. L'idée aussi, c'est d'aller à la rencontre des Français, de leur tendre le micro, de les écouter. On a programmé 300 reportages. On va faire des débats en région. Et on veut aussi se nourrir de ça. C'est-à-dire ouais. pas uniquement des sondages. Aller voir les Français, les écouter, leur tendre le micro. Ça, c'est
0: le travail euh, journalistique. Alors, exactement. Euh, juste euh, Raphaël Baquet pour reprendre, euh, au fond, ce, ce climat de début de campagne. C'est vrai, c'est ce qui était expliqué aussi dans l'éditorial c'est des sondages tous les deux jours. Euh, certains disent c'est la course des petits chevaux. C'est-à-dire que c'est plus 2, moins 2, plus 6, les dynamiques, euh, etc. Et il et y a cette idée dans, dans cet éditorial, et c'est pour ça qu'on en parle aussi ce soir, c'est mieux de se poser la question avant <rire> la présidentielle, euh, de se dire à un moment donné, est-ce que tout, a, tout ça a du sens et à quel moment les sondages finissent par influer euh, sur, euh,
2: sur, sur, sur l'opinion des Français Alors le problème, c'est que les sondages, c'est un marché aussi. Je ouais, pense bien que Boris pourra nous en parler. Bien sûr, c'est un marché pour les instituts de sondage, pour les journaux aussi, euh, qui parfois les utilisent pour faire parler d'eux. Et effectivement, Ouest euh, France a tout à fait raison d'ailleurs d'avoir cette, euh, cette philosophie. Nous aussi au Monde, on fait très attention, on publie. Un, on travaille avec, euh, sur un grand sondage, d'ailleurs avec Brice et, et le Cevipof. Donc là, tous les six mois, sur 16 000 personnes. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le côté presque de science politique, c'est-à-dire d'analyse d'un phénomène, d'un électorat, de, de comment cet électorat peut se transformer, des mouvements d'opinion sur le long terme et avec un échantillon très important. Ce qu'on voit fleurir, évidemment, avant chaque élection, c'est des sondages... Euh, rapidement fait, sur des tout petits échantillons, avec parfois des marges d'erreur quand même très importantes, et dont on sort un élément qui fait sensation. Et, et là, effectivement, il y a un problème de... Ça biaise l'opinion, ça peut faire monter des candidats, et surtout, ça a une influence sur les partis politiques eux-mêmes, ouais. qui aujourd'hui sont affaiblis, on le sait bien, ils ont moins de militants, et ils sont quand même de plus en plus tentés de sélectionner leurs candidats, à partir de sondages, et à partir de sondages qui sont plus ou moins bien faits. Donc, de ce point de vue-là, ça a une influence, ouais. et cette influence est quand même assez pernicieuse et biaisée. Christophe Barbier, vous en avez, vous en avez suivi les présidentielles. Euh, Qu'est-ce qu'il
0: y a de singulier dans ce qui est en train de se passer
3: en ce moment, c'est la volatilité de l'électorat. C'est pas les sondeurs qui sont devenus moins sérieux ou les journalistes qui les lisent, euh, qui les lisent moins bien qu'avant. Les sondages, généralement, d'ailleurs, les journalistes lisent mal les sondages. Mmh. Ils n'arrivent pas à avoir de, de, de profondeur de vue. C'est souvent le, le lecteur professionnel qui est en cause plutôt que le sondeur. Mais ce qui est frappant en ce moment, c'est cette volatilité des, des électeurs qui mentent. Ils ne font pas ce qu'ils disent. Par Comment exemple, ça mentent Avant, avant l'été, les sondeurs, les électeurs disaient aux sondeurs. « Oui, j'irai voter la semaine prochaine au régional et je voterai notamment pour le RN. » Ils ne sont pas allés voter. Ils nous disaient aussi « Je voterai Marine Le Pen à la présidentielle et je suis sûr de le faire. » Ça a monté, j'ai vu un sondage, je crois, où la certitude de vote était à 93%. Certitude de choix, Marine Le Pen, je ne reviendrai pas là-dessus. La moitié de ces gens-là sont partis vers Zemmour en 15 jours. Donc si l'électeur lui-même est dans une logique de jouer avec les sondages, de mentir, de dire des choses sans vraiment y croire de changer d'avis peut-être tout simplement ouais, c'est-à-dire d'être de... <rire> idéologiquement totalement volatile ouais. nous sommes en train d'avancer dans de la vapeur d'eau dans du ça. brouillard là où d'habitude on a de la neige alors la neige ça se voit et ça tombe et c'est comme ça que les couches électorales se font Là, c'est de la vapeur.
0: Et pourquoi c'est de la vapeur plus que les autres présidentielles Parce qu'il n'y a pas de parti politique, ce que disait à l'instant Raphaël Baquet. Il y a une
3: déstructuration, bien entendu, du paysage politique. Mais il y a, je crois surtout, une montée incroyable des angoisses. Angoisse économique, angoisse épidémique, angoisse identitaire. Et ces angoisses font que les gens sont totalement déboussolés. Ils mmh. ne savent plus vraiment ce qu'ils pensent. Ils peuvent écouter le dernier qui parle. Ils sont très sensibles à des sources d'informations très peu fiables, comme les réseaux sociaux. Dans cette grande désorientation... – Évidemment, la boussole peut, peut s'affoler. Néanmoins je pense qu'à un moment donné la vapeur d'eau va se cristalliser et ce sont des grêlons qui vont tomber sur le débat politique ça c'est plutôt pour février-mars mais vous verrez les français à un moment donné ils viendront, ils feront leur choix et là
0: on verra le baromètre se fixer Peut-être le plus tard possible euh, Qu'est-ce que vous pensez de la décision qui a été prise euh, par, par sud cest c'est-à-dire qu'en tant qu'éditorialiste politique ouest France ah, Est-ce France. 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 <rire> <Pardon. rire> euh, est qu'on est qu peut avancer dans une présidentielle euh, sans ces, ces indicateurs que sont euh, les sondages Ce sont des
3: indicateurs précieux il faut les regarder, et prendre en compte le travail qui est fait. Euh, refuser d'utiliser une boussole pour avancer dans la jungle, ça serait idiot. Mais ce n'est pas ce que j'entends du côté de France-France. Ce que j'entends, c'est les sondages, très bien, continuer. L'espace que nous avons dans le journal, nous voulons le consacrer en priorité à d'autres choses. La vraie vie des Français, ouais. les sujets de fond. Et c'est vrai que quand vous prenez une page pour publier un sondage, puis les tableaux, ça prend de la place. Quand vous prenez un quart d'heure de télévision pour les commenter, c'est du temps ou de l'espace que vous ne donnez pas à d'autres sujets. Néanmoins, je recommanderais à mes valeureux confrères d'attendre que l'opinion se calme, que notre folie de pré-campagne se calme pour éventuellement en janvier-février remettre un peu de sondage dans les pages de West France parce que ça aidera en grande partie les électeurs à faire leur choix. Pas tant d'ailleurs le résultat brut, 17% pour l'un, 22% pour l'autre, ça n'a pas de sens. Mais comment votent les jeunes Comment votent les agriculteurs Est-ce que ça a bougé sur les femmes pour tel ou tel candidat Ça, ce sont des signes intéressants mais il faut les regarder dans le bas des tableaux.
0: Brice Teinturier, l'inventeur des sondages, qui s'appelait Gallup, disait, par la statistique... Hein – Oui,
4: 1938.
0: – 1938, il disait, par la statistique, je pourrais prouver l'existence de Dieu. Et Donc il y, y a cette idée, et c'est pour ça qu'il y avait cette expression de la grande manip, et c'est important que vous Alors, soyez là, non pas pour faire encore une fois le procès des sondages, vous vous en doutez bien, mais l'idée de savoir quelle utilité peut-on faire de ces enquêtes d'opinion pendant cette, euh, cette présidentielle.
4: L'inventeur des, des sondages avait montré que la technique était utile, justement, quand on faisait un échantillon représentatif, et avec un nombre réduit et un échantillon représentatif, il avait donné un résultat juste, là où un grand journal aux états unis faisait une consultation avec 4 millions de, de réponses de sélection, simplement c'était un échantillon biaisé ouais. qui avait dit des choses fausses.
0: Sur la décision Moi, je, qui a été
4: alors, prise je, Plusieurs choses. Moi je répète quelque chose depuis 25 ou 30 ans maintenant. <rire> ce sont des outils de mon point de vue imparfaits mais indispensables de compréhension de ce qui se passe dans une campagne électorale et même dans la société en général. Ce pas les sondés, ce sont les Français interrogés par une technique qui, si elle est bien faite, permet d'avoir l'opinion des Français. Parce que quand on dit les sondés, etc., les sondages, c'est une façon de relativiser le, les choses. Et ça permet, je crois, de faire la distinction entre des croyances, des affirmations péremptoires, et quelque chose qui est un peu documenté. Donc là, on ne parle que des intentions de vote. Je n'ai pas bien compris si vous ne vouliez pas vous référer non plus aux enquêtes sur les attentes, les préoccupations des Français énormément de choses que nous produisons il n'y a pas que des intentions de vote, Dieu merci mais je pense que si on veut éclairer ce qui se passe, il nous faut ces outils je ne dis pas qu'ils sont uniques, je dis qu'ils sont indispensables. Que vous ayez un travail ensuite d'investigation de terrain, très bien. La très grande difficulté malgré tout, c'est que vous ne savez jamais si vous êtes dans l'anecdote, quand vous faites du terrain, et on a mille exemples ouais. d'analyses fausses qui se sont appuyées sur ce qui se passait dans les meetings, sur le terrain, etc. De bêtises, pardon de le dire comme ça, incommensurables qui ont été dites pendant les campagnes électorales, et l'enquête, si elle est bien faite, encore une fois, elle ne doit pas être unique, mais elle permet justement de documenter ça, de sortir de l'anecdote, de la croyance, de dire quand un responsable politique va vous asséner le sujet numéro un, c'est l'immigration, ou c'est l'environnement, ou c'est les inégalités. Il est
0: possible de lui dire non.
4: Ben, nous, on est juste là à dire, les Français, quand on les interroge correctement, ils nous disent ceci ou cela. Après, il y a un débat. Mais au moins, il y a un débat sur des choses qui sont documentées.
0: Est-ce qu'on fait plus de sondages qu'avant, Brice Tinturier Notamment sur des intentions de vote. Il y en a deux deux, de, tous les deux jours, il y a des sondages d'intention de vote, quasiment oui,
4: factuellement, c'est totalement juste. Il y a de plus, plus de sondages publiés d'intention de vote, mais vous savez pourquoi mmh. Parce qu'il y a davantage de médias, il une fragmentation des médias. Donc, davantage de médias qui commandent chacun, pas un nombre exponentiel ou supplémentaire d'intention de vote, mais davantage de médias qui commandent des intentions de vote. Au total, ça en fait plus. Et je comprends que ça puisse créer un effet de saturation. Simplement, moi, ce, ce que je, je, je dis, parce que c'est vraiment important, euh, il y a cinq ans, le Parisien a fait la même chose, a dit on arrête totalement les, euh, les sondages. On a entendu, du coup, dans la campagne aussi, il y a cinq ans, des gens qui, sur la base d'autres outils qui ne fonctionnaient pas en réalité, c'était la mode du big data... On
0: analysait on disait, les réseaux sociaux, notamment.
4: Voilà, que François Fillon allait être au second tour, donc on disait des bêtises. Nous, avec les sondages, on disait non, c'est plutôt 20%, il ne sera pas au second tour. Je peux vous donner 10 000 exemples. Après 2006, après le... Pardon, 2002, lors de la campagne de 2006 beaucoup de commentateurs niaient que Nicolas Sarkozy était en train de siphonner le Front National. Eh bien, il a fait 10 et demi, Jean-Marie. – Ce qui
0: est en train de se passer dans cette précisément dans cette campagne-là, c'est qu'il y a un ovni qui a déboulé dans la campagne qui s'appelle Éric Zemmour et qui oui. était, euh, il a pris 15 points en 6 mois. Euh, et c'est vrai que là, on se dit qu'il n'était pas candidat. Il y a beaucoup de questions hein, de téléspectateurs de C'est dans l'heure qui se fait. disent à quel moment est-ce que ces enquêtes-là ne produisent pas mais et n'influencent pas non, le scrutin
4: mais... Il faut arrêter de dire que c'est l'instrument qui fabrique le phénomène. J'ai entendu en 2017 aussi qu'Emmanuel Macron c'était une bulle médiatique ou une bulle sondagière. Là, certains nous redisent la même chose. Je voudrais juste revenir sur un point, mais je ne oui. pas le sujet que Christophe Barbie a souligné, euh, qui aurait beaucoup de mobilité électorale, et notamment oui. en ce moment. Non, ce n'est pas en ce moment. En ce moment, c'est très stable. Quand vous prenez à gauche, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Quand vous prenez à droite, il n'y a pas beaucoup de mouvements. C'est pendant la campagne électorale, au plus fort oui, de la campagne, et pas pendant la pré-campagne, qu'il faudra suivre la mobilité électorale. Là, il y a eu un phénomène, Éric Zemmour. Sans sondage, moi j'aimerais savoir ce que vous auriez dit les uns et les autres. C'est une bulle, c'est anecdotique, c'est
0: 5%. On n'aurait pas parlé
4: Vous n'auriez pas parlé ben Je pense que ça aurait été dommage parce qu'il ouais. se passe quelque chose. On aurait été incapable de dire, on aurait spéculé, on aurait entendu des tas de choses. Est-ce qu'il prend sur le Front National Est-ce qu'il prend sur les LR, etc. Ou pire vous me dites, on n'en aurait pas parlé.
0: Non, c'était une question, on n'en aurait pas parlé. Non, non, mais, que...
4: Moi, j'estime que quand il y a quelqu'un qui, a priori, fracture le Front National ouais. comme il le fait en ce moment, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique et que ouais. ça vaut la peine d'en parler si on veut éclairer les Français sur ce qui est en est... train de se passer.
0: C'est un
3: peu la poule et l'œuf. Hein. Est-ce qu'il fait 18 sondages parce qu'il est dans les médias ou est-ce qu'il est dans les médias parce qu'il fait 18% dans
4: les dans sondages Les médias, c'est voilà. pas même... La... Ah,
3: eh – oui. on, on va laisser, on va laisser le dire rouge, à Christophe
0: Barbier s'il vous plaît, Il y, -y. y a
4: beaucoup de causes à l'émergence d'Éric Zemmour.
0: – on, on, on va y revenir, mais je voudrais entendre oui, ce que dit Christophe Barbier. – quand, quand je
3: parlais de cette volatilité de l'électorat, moi je me, il me semble que personne n'a d'électeur acquis aujourd'hui. Oui, je vrai. trouve chez Emmanuel Macron, aujourd'hui, oui. beaucoup de gens qui disent « mais moi j'ai voté Fillon au premier tour en 2017 » mais je serais Emmanuel Macron, je m'inquiéterais. Ces gens-là qui ont voté Fillon au premier tour en 2017, ils n'étaient donc vraiment pas macronistes. Aujourd'hui, ils disent, non, moi, c'est mon candidat, c'est Macron. Mais ça veut dire que si une offre alléchante surgit à droite, de DLR ou de Zemmour Revisité, ils partiront très vite. Vous voyez, plus personne n'est captif. Ouais. Plus aucun électeur n'est captif, pas même de lui-même. C'est-à-dire dire, dire j'ai voté un tel il y a cinq et ans, je... je vais voter à l'inverse cette fois-ci, c'est devenu parfaitement acceptable. On le fait sans remords et sans avoir à se justifier.
0: Les critiques des sondages, c'est une constante, hein, euh, en général, quand arrivent les échéances électorales. Mais cette fois-ci, six mois avant le vote, euh, la pression monte. Une charge, on l'a dit, importée par un, euh, le plus grand quotidien, en tout cas le plus lu, Ouest euh, France, qui refuse la grande manif, la grande manip, comme le dit l'éditorialiste du journal, et décide de ne plus publier aucune intention de vote avant avril. Prochain, Théo Manval et Aurélie Sanner. Un
5: sondage tous les deux jours. C'est le rythme effréné depuis la rentrée. 26 études sur le premier tour de la présidentielle publiées depuis début septembre. Alors ce week-end, Ouest-France a 10 stop.
3: Moi, j'ai rien contre les sondages. Je dire, on peut tout à fait faire des sondages, mais contre une avalanche de sondages qui est utilisée pour marteler les choses, pour bourrer la tête des citoyens, c'est
5: insupportable. Plus aucun sondage, donc, dans le premier quotidien régional de France jusqu'au scrutin pour dénoncer une avalanche, accusée de faire grimper un homme, toujours pas
6: candidat, mais déjà omniprésent dans les médias. La multiplication des discours populistes, haineux et extrémistes devrait nous tenir éveillés.
5: Eric Zemmour est-il de tous les débats, à la radio, à la télévision, parce qu'il monte dans les sondages ou bien l'inverse Peu importe, lui se délecte de cette étude au début du mois, qui le voit déjà au second tour.
2: Ce qui est intéressant, c'est la dynamique, vous avez bien vu. On était à 5, 7, 10, 13, 17, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que ma, ma parole a de plus en plus d'écho dans le pays. Ça me paraît assez évident.
5: Évident, pas pour tout le monde. Les anciens favoris des études, une fois rattrapés, n'oublient jamais de dénoncer soudain leur volatilité. Écoutez, est-ce qu'Edouard Balladur a été président de la République Est-ce qu'Alain Juppé a été président de la République est-ce que Jean-Pierre Chevènement a été
2: président Donc, de la République Donc la bulle Zemmour, elle va éclater, c'est sûr
4: pour vous Mais si on écoute à chaque fois, en septembre-octobre avant une élection, les sondages et les médias, on a le mauvais cheval qui arrive.
5: Les sondages se trompent. Même diagnostic des mal lotis de ce début de campagne, dont les courbes peinent à décoller, et qui trouvent dans les scrutins passés le moyen de se rassurer.
7: Moi, vous savez, les sondages, ce sont les mêmes d'ailleurs qui expliquaient euh, au moment des régionales que euh, le PS allait perdre toutes ses régions sauf une, que le Rassemblement National allait en gagner cinq, que la République en marge, qui était en force, allait euh, gagner euh, la région centre hein, de mémoire. Et tout ça ne s'est pas produit.
5: Alors disent-ils vraiment tout et n'importe quoi. Les marges d'erreur existent, chacun a sa méthodologie. Résultat en quelques jours début octobre, trois prédictions différentes selon les instituts. 1er octobre, Marine Le Pen au second tour. Cinq jours plus tard, Éric Zemmour. Quant à gauche, Jean-Luc Mélenchon passe de 11 à 8%. Et lui remet en question les calculs qui ne prendraient pas en compte les abstentionnistes. Aujourd'hui, machin fait 8%, l'autre 7%, l'autre 10%, 11%, 12%, 13%,
1: blablabla%. Qui c'est qui vous l'a dit bah, C'est marqué là. Hein où est la notice technique Ah ben il n'y en a pas. Où est passée la page 8
5: où vous dites le taux d'abstention C'est drôle, elle n'y est pas. Comment ajuster, déceler les biais, tenir compte des indécis à six mois du scrutin, c'est l'obsession de ces instituts, encore traumatisés par les ratés du passé. Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, l'avènement de Donald Trump ou du Brexit en 2016. Mais ces sondages, même critiqués, restent pourtant plébiscités. Chez les Républicains, on a carrément songé à les faire désigner le candidat à l'élection suprême.
1: Nous avons également travaillé avec Gérard Larcher sur la préparation d'enquêtes d'opinion sur la base d'un panel très large,
5: un panel de 15 000 personnes. Idée finalement abandonnée, ce sera aux militants de trancher, mais ça n'empêche pas certains d'avancer l'argument d'autorité.
1: Je sais bien que certains disent « oui, mais pour qui il se prend Pourquoi lui ?» Tout simplement, vous parliez des sondages tout à l'heure. Les sondages disent que je suis aujourd'hui celui qui est le mieux placé pour être qualifié au second tour et
5: être capable de l'emporter face à Emmanuel Macron. Les sondages permettent aussi parfois d'exister. Incompréhension d'un autre candidat à l'Elysée dans cette vidéo jeudi dernier. Je
3: ne suis pas en connaissance du dernier
5: sondage en cours. Il est l'œuvre de donc ça. En tout cas, je n'y suis pas. Et si finalement le pire avec les sondages était de ne plus y figurer
4: yeah.
0: Bon, alors, une réponse de Brice Ceinturier à Jean Lassalle, il est testé ou il n'est pas testé mais Oui, il est testé,
4: Jean Lassalle. Bon. Non, mais il y a des affirmations comme ça qui sont assez stupéfiantes. Dire que les sondages, il n'y a pas de notre technique, c'est juste totalement faux. Il y a systématiquement...
0: Alors, BVA ne le teste pas. Il
4: y a systématiquement Lassalle. avec notre technique. Après que sur les candidats, nous, on teste en général systématiquement s'ils si nous disent qu'ils sont candidats, des candidats qui l'ont déjà été. Maintenant, il est vrai qu'on a une difficulté très en amont de la campagne. Vous avez une trentaine de candidats qui vous jurent qu'ils vont être candidats. Mais il y a quand même des questions de faisabilité et de parrainage. Donc, donc, on essaye d'attendre un peu et de faire attention en se disant, avant de mettre 30 candidats dont on sait qu'il y en aura qui ne seront pas candidats, parce que là, il pourrait y avoir des manipulations. On parlait de manipulation. Bah, bien sûr qu'il y a aussi des candidats qui essayent de manipuler en étant dans des intentions de vote euh, alors même qu'ils n'auront pas forcément leur parrainage. Vous ne
0: croyez pas, pas qu'Éric Zemmour, faut... il a envie d'être candidat parce qu'il a des bons sondages
4: Mais avec Éric Zemmour, d'abord, on fait les deux. si pas Pardonnez-moi, mais on teste ouais. systématiquement avec Éric et Zemmour sans. et sans Éric Zemmour. Donc, il faut revenir aussi à ces éléments-là. Il est très probable que le fait que les sondages lui donnent une telle dynamique le renforce dans, oui. sa, dans son souhait, son désir, je n'en sais rien, moi je ne le connais pas, euh, d'être potentiellement candidat. Bien sûr que ça crée des effets sur les candidats. D'ailleurs, vous avez remarqué que les candidats qui critiquent, c'est toujours comme ça. Hein, oui. De plus, les sondages sont en général les candidats qui n'ont pas de bons résultats dans les sondages. Et oui. en revanche, les mêmes, quand ils ont de bons résultats, moi je n'entendais pas Jean-Luc Mélenchon critiquer les sondages quand celui-ci le mesurait à 18% ou 19%. Il a l'air de dire qu'il n'y a
0: pas de notice technique. C'est faux.
4: C'est faux Systématiquement, il y a systématiquement, systématiquement, la note technique L'échantillon, le candidat, un dépôt à la commission des sondages, tout, tout cela est, est, est tout à fait vérifiable et vérifié en plus.
0: Alors le rédacteur en chef, euh, votre rédacteur en chef de West France parle de grandes manip. la manip ce serait quoi
1: ah oui, ben, alors, ça. juste, je voudrais, je voudrais être je voudrais très clair, peut-être que ça n'a pas été assez, mais moi, je, je, je pense que les sondages, quand ils sont bien faits, ils sont, ils sont d'une très grande utilité. Encore une fois, on ne remet pas en cause
0: Bien sûr, mais ça, c'était parfaitement clair.
1: Mais le, 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 euh, le, ce qu'il faut aussi bien se dire, c'est que le sondage, il est particulièrement efficace quand il est bien fait pour donner une image de l'opinion à l'instant T. Et donc de dire, voilà ce que les gens ont en tête six mois avant l'élection. Ce qu'on sait, ce que nous montre l'histoire, c'est que les, les, les gens changent d'avis, changent les choses évoluent, il y a des dynamiques de campagne qui se créent, et donc le côté prédictif du sondage, euh, bah, il n'existe pas, en tout cas, ce n'est pas son intention. Sauf que le problème, c'est que nous, tous, collectivement, médias, que ce soit la télévision, mmh. les radios, les journalistes, et, puis, et ceux d'Ouest France aussi, on a tendance à utiliser les sondages comme un outil prédictif, même si on, on s'en défend, n'empêche que c'est ce qu'on fait. Et je pense que la confusion, elle vient de là aussi. Et quand on dit que nous, on arrête les sondages, en tout cas sur les sondages d'opinion, c'est que on se rend compte qu'on est arrivé là à un point, aujourd'hui, dans cette campagne-ci, où ça devient une espèce de barnum, il y a une course à l'échalote autour des chiffres, et pendant qu'on regarde les chiffres, on ne parle pas des sujets de fond qui intéressent les, 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 ouais. les Français. Et donc, le, encore une fois, notre intention, c'est de revenir sur le terrain, pour tendre le micro et essayer de percevoir ce qui préoccupe les gens au-delà des personnalités qui se présentent. Parce qu'on est dans des campagnes aujourd'hui électorales où tout se joue autour des personnalités et on parle de moins en moins du fond des programmes, des idées et du débat. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire vivre le débat.
0: Mmh. Ce que fait aussi le journal Le Monde, hein, qui va à la
2: rencontre euh, des Français avec oui, a, des, des, des grands la... formats. Vous avez la, la même logique. La même philosophie. On, mais on, entre... on utilise quand même des grands sondages, mais avec des, des, des échantillons oui. vraiment importants. Car moi, je, je persiste à dire qu'il y a un problème quand même sur certains sondages, qui sont sur des échantillons beaucoup trop réduits, faits un peu... À la va-vite. Va et qui utilisent... Euh, euh, un élément qui est saillant du sondage pour en faire un titre comme une certitude en oubliant les marges d'erreur. Là, il y a un vrai problème. Et c'est aussi ce qui s'est passé, euh, en l'occurrence pour Éric Zemmour, mais qui peut se passer pour d'autres candidats. Ça, c'est une vraie difficulté Oui. Vous avez raison. Et d'ailleurs, pour les
0: gens qui nous regardent, c'est une vraie difficulté aussi. Quand on voit arriver, c'était le cas vendredi, deux sondages euh, avec des, des erreurs, enfin des, des, des chiffres très différents entre notamment OpinionWay euh, et, et Ipsos sur le sondage, un qui passe Éric Zemmour en tête et l'autre pas. C'est vrai qu'on se dit euh, c'est au, au doigt mouillé, chacun fait comme il veut. Non, la différence se joue sur quoi, Brice Tinturier
4: la, la, Moi, je ne sais pas ce qu'a fait OpinionWay. Par définition, je maîtrise les sondages que nous faisons, mais pas ceux de mes confrères. Euh, simplement, il peut y avoir des différences d'un, deux points, trois points, fortiori, quand on est dans une situation qui est encore relativement peu structurée, la mobilité électorale, c'est une réalité. C'est ça, du coup, qu'on essaye de mesurer. Donc, ce qui me paraît, moi, tout à fait fou, c'est de tirer des plans sur la comète quand il y a des différences de un ou deux points et de dire là, il est au second tour et là, il n'est pas au second tour. C'est l'usage de l'outil qu'il faudrait questionner. Y compris
0: par les politiques
7: eux-mêmes
4: et par les politiques, par les, journalistes, bien sûr, le dire, mais... les, les politiques et les médias. À l'instant, -ce, ce que ça? vous venez de dire, c'était euh, non pas les instituts de sondage qui vont tirer un résultat. Ouais. Qui tire le résultat ou en fait une petite raille ou en fait ça Ça nous échappe ensuite, c'est notre difficulté. Sur les intentions de vote, rien n'oblige à ne faire que des intentions de vote. Avec Le Monde, on fait plein d'autres questions. Ouais, bien sûr. Enfin, donc, rien n'oblige à choisir est-ce que c'est le terrain sans sondage ou que des sondages Dieu merci, on n'est pas obligé de choisir entre deux alternatives réductrices. Mais, on mais peut faire les
0: deux. Et, et on voit que je les le candidats eux-mêmes, euh, du coup, euh, naviguent avec, naturellement avec euh, les sondages. On entendait Xavier Bertrand tout à l'heure qui disait, en gros, bah, euh, votez pour moi parce que je, je suis le seul qui suis en
2: capacité de l'emporter. Regardez, ça c'est un effet très clair. Hein. Vous voyez que euh, Marine Le Pen est Concurrencée ouais. par Eric Zemmour, il y a déjà des lieutenants qui commencent à dire « si elle est moins bien placée, non. elle devra se retirer ». C'est compliqué quand vous êtes candidat et que tout d'un coup, vos propres cadres, si vous ouais. voulez, commencent à songer à cela. Euh, évidemment, Xavier Bertrand dit la même chose à Valérie Pécresse. « Elle est moins bien placée que moi, c'est donc moi qui dois être, être choisi comme candidat ». Ça a vraiment un effet. Je ne parle même pas de l'effet psychologique, si je puis dire, sur le, ouais, le, le moral du candidat et de ses troupes. Euh, chez Anne Hidalgo, si vous voulez, le moral est franchement en berne depuis que les sondages la donnent au très fond euh, des, des, des intentions de vote. Donc ça a vraiment un effet très concret très concret et ça peut casser pré-campagne ouais, c'est ça. ça peut casser ou construire
3: euh, ouais. Jacques Chirac disait les sondages ont des hauts et des bas il faut mépriser les hauts et repriser les bas ouais. c'était sa philosophie vis-à-vis des sondages et honnêtement les mmh. sondages l'ont souvent emmené très bas ça l'a pas empêché de, de gagner après pour Xavier Bertrand il y a quand même un, un effet ricochet en ce moment, qu'on a vu d'ailleurs en 2006 lors de la primaire fermée, c'était réservé aux militants, qu'avaient organisé les socialistes. Il y avait des militants strauss ils voulaient strauss jospinistes, Jospiniste, ils voulaient Jospin, fabiusiens, ils voulaient Fabius. Mais ces militants, ils lisaient les sondages et ils voyaient que les électeurs de gauche leur disaient, nous, on veut ces Golènes Royales. Si vous voulez avoir une chance de battre Nicolas Sarkozy dans six mois, donnez-nous ces Golènes Royales. Ben, ces militants, pourtant, acquis à des courants, à des éléphants, ils ont fini par désigner Ségolène Royal qui pourtant dans le parti n'apparaissait pas la plus forte. Xavier Bertrand il est dans la même logique là. La il y a de des républicains dont la plupart des militants d'ailleurs lui en veulent d'avoir quitté et critiqué le parti, il leur dit votez quand même pour moi, puisqu'avec moi vous avez une petite chance de gagner la présidentielle avec les autres, même si vous les trouvez plus fidèles, plus sympathiques, vous n'avez aucune chance. Vous choisissez quoi L'utilité ou vous choisissez le, le vote sincère mais qui va dans le mur Et évidemment par ricochet, ça fait pression sur un corps électoral qui va monter à 100-120 000 personnes et qui se dit tu j'aurais bien voté pour X mais si ce n'est pas Y notre champion, on est sûr de perdre. Qu'est-ce que je fais
1: y a, Il y a un autre prix prix effet qui peut être non négligeable, c'est aussi les banquiers. C'est-à-dire qu'en fonction, fonction des intentions de vote, oui. si vous êtes en dessous ou au-dessus de 5% d'intentions de vote, on ne vous prêtera pas la même chose. Et donc, vous aurez beaucoup moins de moyens pour faire campagne. Oui.
0: C'est pareil aussi, pour les parrainages, aussi. ça joue aussi pour les parrainages.
1: Les parrainages, ah bah, parrainages peut-être, mais sur, sur, le, ouais. sur ça, je peux vous dire que sur, le, les, sur les financements, les banquiers, oui. eux, ils épluchent les sondages. Ouais. Et, puis, euh, et puis, ils ne vous prêteront pas la même chose si, pensent que vous allez vous êtes assurés de faire plus de 5% ou s'ils si en sont pas convaincus. Oui, L'influence,
0: vous ne la, vous la niez ah, pas, bah, Qu'il
4: y ait des effets euh, des, euh, des sondages publiés sur le débat public, auprès des candidats euh, sur cette dimension-là, ça me paraît incontestable. Donc la vraie question, c'est toujours, un est-ce que d'abord ces sondages sont bien faits ou pas C'est quand même une question...
0: On rappelle que vous êtes contrôlé. Il hein, y a, y a ah, une commission oui, qui contrôle ça. chaque enquête.
4: Toutes nos enquêtes publiées font ah. l'objet d'un dépôt à la commission des sondages avec toutes nos données en brut, euh, toutes les questions, etc. Donc on est quand même contrôlé. Si la commission des sondages trouve qu'on a mal elle fait notre travail, elle nous convoque ou elle émet des, des avis. Mais elle le passe... fait parfois oui, ça peut arriver, ouais. tout à fait, oui. Mais euh, au-delà au de ça, moi, je, je suis évidemment tout à fait conscient qu'il y a des effets sur les candidats, sur, euh, sur les discussions. Donc, il faut faire attention, justement, à ne pas faire que des intentions de vote. C'est le choix du monde et je m'en
0: réjouis. S'il y, y a une manipulation, parce qu'il y a une question de Gaspard à Paris qui nous dit, les sondages peuvent-ils être manipulés S'il y a une manipulation, elle intervient sur quoi, à votre avis, et, Brice saint
4: À chaque fois qu'on parle de manipulation, il faudrait préciser qui manipule. C'est ça la donc, question qui qu est posée. Mais moi, je ne sais pas, ça. Est ce que je peux vous garantir c'est qu'aucun candidat n'interfère avec la façon dont nous, à Ipsos, nous construisons nos échantillons, dont la, la façon dont nous faisons nos questions. Donc il n'y a pas de manipulation. Après, les manipulations, je peux en voir dans l'usage qui est fait des résultats. Vous envoyez bah, je vois bien des, des candidats qui sélectionnent sa, euh, des résultats qui vont dans leur sens et qui oublient de donner l'intégralité de l'ensemble. Mais ça, ce n'est pas le sondage. Encore une fois, quand on dit le sondage, moi j'en reviens toujours à ça, le sondage, c'est une opération qui permet de savoir ce que pensent les Français et pourquoi ils le pensent. Donc que vous ayez des usages des sondages qui soient utilisés oui. par les politiques, c'est une évidence. Mais ce n'est pas l'outil, ça. C'est l'usage qui en est en effet par Mais les responsables politiques même... ou par les médias.
2: L'outil peut quand même être biaisé. Les sondages se font majoritairement sur Internet aujourd'hui, n'est-ce pas
4: Oui, c'est bon, une bonne chose.
2: Mais, mais vous pouvez avoir d'abord, vous savez, vous rémunérer soit en nature, soit en... Euh, financièrement, c'est très... Euh, ça peut rémunérer, mais enfin bon, les gens qui répondent ils répondent à je ne sais pas combien de questions, si on voit qu'ils commencent à mentir, vous pouvez les écarter de votre échantillon oui enfin vous pouvez aussi prendre un, un échantillon plus faible, puis après il y a le problème de redresser ou pas, tel ou tel et, et là c'est une difficulté, c'est pas une manipulation ouais. c'est une difficulté euh, oui. du sondeur, il y a aussi le problème de, du biais des questions la façon dont elles sont posées, bref un sondage bien fait c'est difficile c'est vrai, faire. Ce que dit, c'est ce intéressant ce que dit Raphaël
0: Baquet parce qu'on parle souvent de la marge d'erreur quand on a trois candidats, Éric Zemmour euh, par exemple Xavier Bertrand et Marine Le Pen qui sont à un point d'écart évidemment en redressant à la hausse ou à la on a le sentiment que les instituts peuvent avoir un levier pour euh, traduire un effet dans l'opinion.
4: Je, je, je comprends hein, la légitimité oui. de ces questions, etc. Le, le redressement, c'est l'échantillon que nous redressons d'abord pour qu'il soit... Parfaitement représentatif. Et ce n'est pas là-dessus vraiment que les choses se jouent. Euh, je pourrais l'expliquer, il me faudrait un peu plus de temps, mais ouais. c'est une opération assez banale en réalité, le, le, le redressement.
0: On dit toujours ces trois points, les, la marge d'erreur, c'est oui. ça Non
4: Mais non, parce que la marge d'erreur, je, je vais aller plus loin encore que vous sur la, la marge d'erreur. La marge d'erreur, elle dépend de la taille de l'échantillon oui. et de la dispersion des réponses. Quand vous avez un échantillon très important, comme on l'a avec Le Monde, euh, 16 000 personnes interrogées, la marge d'erreur, elle diminue. Elle très petite. Oui. Et Le Monde, donc, publie maintenant les. Les marges d'erreur et les écarts. Mais moi, je vais aller encore plus loin. Je veux dire, ça, c'est la marge d'erreur statistique. Elle ne prend pas en compte d'autres biais que nous pouvons avoir. Donc, je suis, j'ai envie de dire, encore plus royaliste que le roi pour ouais. dire au-delà de la marge d'erreur, il faut prendre ces outils avec un peu de distance. Il y a la statistique. Pure, qui va Bien vous donner sûr. la marge d'erreur, mais il peut y avoir d'autres biais. Et, et l'obsession, c'est d'avoir des échantillons le plus représentatif. Je formule toutes les critiques
0: que j'ai entendues en préparant cette oui, émission. Non, non. <rire> les, les sondages ne testeraient, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment dans l'entourage de Marine Le Pen, les sondages ne testeraient que des gens qui sont absolument sûrs d'aller voter, donc on n'aurait pas une représentation globale de, 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 des Françaises, et notamment des gens qui sont plutôt abstentionnistes ou moins engagés politiquement.
4: Mais là encore, c'est totalement faux puisque justement nous posons des échelles de 0 à 10 pour savoir quel est le degré d'intention d'aller voter dans les intentions de vote, ce qui a fait l'objet de polémiques et on peut y revenir, nous travaillons Dieu merci, j'ai envie de dire là aussi sur ceux qui nous disent qu'ils vont aller voter oui. et si on prenait en compte ceux qui nous disent qu'ils vont pas aller voter nos sondages, ils seraient épouvantables euh, donc on, on fait ça mais euh, on interroge tout le monde et ensuite on regarde ceux qui nous disent qu'ils sont certains ouais. d'aller voter Christophe Barbier a raison de souligner que c'est difficile parce que les gens surestiment leur véritable intention d'aller voter au régional, ah oui. bah, au régional euh, on a suis... parfaitement vu la montée historique de l'abstention, mais on était à 60-61% d'abstention, elle a été à 66%. Donc on s'est trompé, en tous les cas, on l'a sous évalué par rapport à une tendance qu'on avait quand même clairement vue. Donc, ça, c'est compliqué quand les gens vous jurent qu'ils vont aller voter qu'ils ne le, et font qu le font pas. pas. on a des difficultés. Ce que
0: disait à tout à l'heure Christophe En tout cas, c'est devenu le nouveau terrain de jeu, notamment des militants politiques, les réseaux sociaux. Les états-majors dans la campagne savent comment pousser une petite phrase, une polémique, un hashtag, une autre manip, entre guillemets, pour peser sur l'opinion et la nature des débats. Mathieu Lignot, Arnaud Fora et Pierre Dorne. <t 'en>
6: C'est une séquence d'interviews devenue virale sur les réseaux sociaux. Si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer enfin, mon Pour l'instant,
7: vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages.
6: Xavier Bertrand en moqué, parodié et partagé des milliers de fois par des comptes militants. Descendre ses adversaires ou vendre son candidat sur Twitter, Facebook ou TikTok, c'est une guerre de mots-clés. On les appelle des hashtags. Antoine Léoman est le stratège numérique de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. La semaine dernière, meeting du candidat de la France Insoumise. Tout s'organise en coulisses. Il faut être visible sur les réseaux sociaux.
5: Quand on veut faire pousser un hashtag, nous on appelle ça pousser un hashtag, on l'envoie sur cette boucle campagne Mélenchon, sur laquelle tout le monde peut s'inscrire, c'est une boucle publique hein, et, et qui permet d'envoyer de, des messages à des moments précis pour que les gens sachent au moment où il faut tweeter qu'ils le fassent quoi. Et ça, ça permet de faire beaucoup de tweets d'un coup. C'est pas, on n'utilise pas des robots
6: Tweeter vite, beaucoup, pour devenir le sujet principal de discussion sur les réseaux sociaux. Antoine Léoman forme les militants insoumis. Alors, en tout cas, conseil que
5: je vous donne, allez-y, euh, essayez, même si au début, vous allez faire 500, euh, 600 vues et que c'est décevant.
6: Parmi eux, Alexandre Scheuer. Il a rencontré un succès inattendu grâce à cette vidéo sur TikTok. Recouvrir des affiches, un banal acte militant, il espère encourager la mobilisation. On met un petit peu des choses piquantes, mais à côté, on met du contenu politique. Et c'est un peu comme ça que fonctionnent les influenceurs, au final. Ils te mettent quelque chose qui te plaît, qui te rend attirant, puis finalement, ils te proposent un produit que tu vas acheter. Parce que nous, on ne vend pas quelque chose. Nous, on vend un avenir pour la France, on vend l'avenir en commun, on vend un programme. Du côté d'En Marche, on se met aussi à la vidéo façon youtubeur. Priska porte-parole, s'est lancé depuis quelques semaines avec les codes du « fait maison ».
7: Bah là, vous êtes déjà dans ma cuisine, parce que c'est le lieu où on se sent à l'aise, on se sent bien. Et donc, on va aujourd'hui tourner le troisième épisode de « On remet les pendules à l'heure
6: ». Une vidéo par semaine, un thème, pour vanter le bilan du président Macron ou répondre aux arguments des oppositions avec un ton décalé.
7: Mon chouchou en termes de démagogie. Bah oui, c'est Jordan Bardella. Allez, on l'écoute.
6: On procède à l'expulsion. Mais ce jour-là, la députée insoumise Mathilde Panot a posté ce tweet sur le nucléaire.
7: En période de canicule, 4 réacteurs sur 10 sont à l'arrêt.
6: Le message est partagé des centaines de fois. Une attaque que la majorité ne laisse pas passer.
7: On a été vérifié nous-mêmes aussi sur euh, le site de l'agence de sûreté nucléaire pour voir ce qu'il en était, parce que ça nous a aussi interpellés. Et en vérifiant, on s'est bien rendu compte que Mathilde Panot ne maîtrisait pas vraiment cette donnée-là et qu'elle s'était servie de ce chiffre pour venir euh, servir une idéologie qui n'avait pas grand-chose à voir avec euh, le fait que le nucléaire était défaillant. La
6: et en... la réaction est immédiate en vidéo. Toujours
7: être sur nos vidéos. Bon, et eh bien là, on voit que Mathilde Panot fait un seul tweet très condensé. Elle respecte hein, le nombre de caractères, mais elle dit beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres.
6: Une tribune à la carte, sans aucune contradiction. Sans prendre au camp d'en face sur Internet, c'est aussi le risque de se faire harceler. Chaque mouvement politique, sans exception, a ses trolls. Des comptes anonyme, qui insulte.
1: Donc vous n'hésitez pas à me taguer dans vos tweets. Euh, Ces militants
6: En Marche en font régulièrement les frais. Laurent Niès a même déposé une cinquantaine de plaintes.
1: On est tout de suite traité de macronard, voire pardon l'expression, mais c est, c est, je vous rends compte de, de ma réalité, de mon quotidien sur les réseaux sociaux, voire de Putain Macron. Ceux qui sont présents et qui parlent politique sur les réseaux sociaux, en, dans leur immense majorité, ce sont déjà des gens qui sont convaincus, ce sont des militants, voire parfois, euh, ce sont des purs trolls. Donc, ce pas ces gens-là que, que nous allons convaincre. Mais comme nous l'avons vu précédemment, nous rendons aussi compte de nos actions sur le terrain. Face
6: aux réseaux sociaux, le bon vieux porte-à-porte -porte et le contact direct avec les électeurs ont encore de belles années devant eux.
0: Cette réaction sur, euh, sur euh, ce reportage sur les réseaux sociaux, ça aussi ça influence le débat politique et il faut avoir un recul, le recul nécessaire
3: ah, Beaucoup bon de recul, il ne faut pas s'enflammer. On voit des, des leaders politiques, je pense à Nicolas Dupont-Aignan, je pense à Florian Philippot, qui surestiment sans doute leur poids sur l'opinion parce qu'ils ont beaucoup de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux ou qui relaient leur prise de, de position. On l'a vu notamment dans, dans leur mobilisation anti-pass sanitaire. Quand on fait des sondages, des vrais sondages scientifiques, on voit bien qu'ils ne décollent pas. Il y a une différence entre le monde des réseaux sociaux et la réalité de, de l'électorat. Qu'est-ce que les...
0: ça raconte quand même sur les réseaux bah, sociaux, les réseaux ça, sociaux veut dire, ça veut
3: dire quoi bah, Ça veut dire que c'est un très très bon thermomètre des passions tristes de la société française, des pulsions négatives. Et si vous voulez vérifier qui vous déteste, euh, qui sur un thème <rire> va surréagir par, par l'invective, c'est parfait les réseaux sociaux. Ça montre par quel volcan la, la, la vapeur de colère française peut sortir. Par exemple, avant 2017... Juste avant l'élection de Macron, la, la, les partisans de Marine Le Pen et les extrêmes droits réunis avaient l'ascendant sur les réseaux sociaux, tel que moi je les voyais, c'est-à-dire à travers la réaction à ce que je faisais. Quelques mois plus tard, c'était la France insoumise, parce qu'on était dans les réformes Macron, qu'il y avait de la mobilisation, et quand on postait quelque chose, on se faisait, euh, on croulait sous les, les invectives venant plutôt de l'extrême gauche que de l'extrême droite. L'extrême droite était au tapis, elle était découragée, elle était débranchée depuis le débat raté de Marine Le Pen.
0: Est-ce qu'il y a la tentation de manipulation, puisque c'est le mot de la soirée euh, de de la part de certains états-majors qui coupent des vidéos qui Est-ce que ça aussi, dans la campagne, ça va être euh, euh, à prendre en compte
3: Ça sera à prendre en compte. Je crains moins les états-majors des campagnes, parce qu'ils se surveillent tous. Puis on peut, devant les instances judiciaires françaises, porter plainte. Quand il y a des montages défauts, des je crains
0: plus. Ce n'est pas forcément défaut. Oui, c'est-à-dire mais... couper un extrait voilà. euh, d'une interview, euh, comme mais... on l'a vu récemment.
3: Vous pouvez au moins créer la polémique. Et s'il y a vraiment ce qu'on appelle du deepfake, c'est-à-dire une manipulation, vous pouvez euh, porter plainte. Je crains beaucoup plus les interventions étrangères. On vous va en parler dans un instant. Et aujourd'hui des technologies qui vous permettent des choses terribles.
0: Et on le verra en fin d'émission, Raphaël Baquet, sur l'influence des réseaux
2: sociaux dans cette campagne qui débute. Ça crée de l'excitation. Mmh. Donc, euh, effectivement, du coup, ça, 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 ça polarise encore l'opinion sur certains candidats. Euh, C'est vrai que si vous regardez les réseaux sociaux, euh, Zemmour est partout. Il ne faut pas confondre ça avec de l'adhésion. Mais il crée beaucoup plus d'excitation que Michel Barnier. voyez. Et je ne pose pas de, de, de ouais, jugement de, 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 de valeur sur l'un et l'autre. Donc ça, effectivement, il faut maîtriser les réseaux sociaux. Il Tous y faut... sont mis. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres ah, Il y en a, a qui voyez. sont meilleurs que d'autres. D'abord, ça suppose un peu de moyens, ça suppose aussi des équipes plus jeunes, il faut bien le dire, autour de soi, et, et on le voit. Il y, a des, il, y a des, il y a des candidats, ou des candidats non déclarés mais putatifs, qui sont, qui sont meilleurs que d'autres. Éric euh, Zemmour a une équipe autour de lui, Emmanuel Macron, évidemment, a une équipe autour de lui, euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est très présent sur les nouveaux réseaux sociaux comme TikTok, Qu'est-ce qu qu'ils qu vont chercher Qu'est-ce qu'ils vont chercher sur les réseaux sociaux ah, Est-ce qu'on va chercher du
0: vote Est-ce qu'on va chercher de l'adhésion sur les réseaux sociaux
2: À montrer d'abord, à, à, à faire en sorte qu'ils existent et qu'ils soient là et qu'on ait le sentiment qu'ils sont, qu'il se passe chaque jour quelque chose dans leur environnement. Ils cherchent aussi à atteindre les plus jeunes. Ça ne veut pas dire que ça se traduit encore une fois en, en, en vote réel. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'ils ils, ils cherchent à montrer, à déborder euh, souvent de leur électorat plus traditionnel. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron lorsqu'il a parlé à McFly et Carlito. Je ne sais pas si les jeunes vont voter vrai, pour vision. Emmanuel Macron à partir de là, mais ça crée de la vision. Stéphane Vernet
1: alors C'est un, enfin un terrain d'affrontement, clairement, au niveau politique. et C'est un terrain d'affrontement négatif, ce que très bien Christophe Barbier. Le problème des réseaux sociaux, c'est que je pense que c'est aussi un miroir déformant, pour deux raisons. Comme on l'a vu dans votre reportage, vous avez des équipes de campagne, des gens qui mobilisent du monde, et plus vous avez de moyens, plus vous pouvez mobiliser de monde, plus vous pouvez déformer les contenus en faisant monter des hashtags, donc en poussant des thématiques, et, euh, et en invectivant, en répondant et en occupant le terrain. Et puis, vous avez la bulle des algorithmes. C'est-à-dire qu'une des problématiques des réseaux sociaux, quel que soit le réseau social, c'est qu'avec le fonctionnement aujourd'hui des ces algorithmes, c'est très vite, vous pouvez vous retrouver complètement enfermé, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver à débattre avec 50 personnes qui ont toutes le même avis que vous, simplement parce que l'algorithme vous y ramène et vous avez l'impression que la Terre entière partage votre opinion. Donc en fait les réseaux sociaux c'est intéressant, c'est un, un, un espace où vous pouvez aller chercher du vote, de l'influence, vous montrer, euh, batailler, mais en même temps c'est complètement déformé. On,
0: on, on mesure l'influence des réseaux sociaux, il y a des enquêtes qui on... peuvent permettre de mesurer l'influence des réseaux sociaux sur un scrutin, sur une campagne, sur l'humeur du pays même je dirais.
4: Bien, on, on essaye de les prendre aussi comme source d'information, tout à l'heure on a beaucoup parlé des sondages, j'ai dit qu'il n'y avait pas que oui. les sondages, donc nous depuis une quinzaine d'années euh, à Ipsos on travaille euh, sur les conversations du web, au sens large. Donc, qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que les candidats Mais qu'est-ce qui se dit de manière plus générale Parce qu'il y a aussi un intérêt à ces outils. Oui. C'est que c'est une parole totalement spontanée. Euh, donc, pour le coup, vous, vous avez dans des forums des choses qui, permettent, qui peuvent se dire et qui permettent de détecter des signaux faibles. Donc, on essaye de regarder... Que si vous utilisez
0: ensuite dans les enquêtes
4: qu'on essaye d'intégrer à nos analyses, tout à fait. On, on essaye de prendre en compte ce que peuvent nous apprendre les réseaux sociaux sur ce qui se passe dans la société. Nous, notre rôle, c'est qu'est-ce qui se passe dans la société, qu'est-ce que les gens pensent, pourquoi mmh. ils le pensent, etc. On fait pour cela des sondages, mais on fait aussi de l'analyse euh, des réseaux sociaux. On fait de l'immersion, vous parliez du, du terrain. mais On fait des études qualitatives, des études d'ethnologie, où on va chez les gens, on les observe, et on essaye, avec tous ces éléments-là, de comprendre tout ouais. simplement, pas de prédire. Est-ce que
0: c'est plus ça, difficile pour... de les comprendre aujourd'hui
4: C'est beaucoup plus difficile parce que c'est plus complexe, parce que, comme Christophe Barbier l'a rappelé, il y a une mobilité électorale qui est beaucoup plus forte. Les gens changent d'avis et j'ai envie de dire c'est normal. Ils changent d'avis parce que la campagne fait qu'il y a des débats, qu'il y a des émissions, que les problèmes sont complexes. Ça a toujours été euh... le cas,
0: ça, Brice saint Saintuyer
4: Non, ça s'accélère. La mobilité, elle est accélérée parce qu'avant il y avait ce qu'on appelait l'affiliation partisane. Je suis de gauche, je ouais. vote pour le candidat de gauche. Bon, aujourd'hui c'est tout cela qui est exposé. C'est pour ça. Que qu'on a ce sentiment qu'on ne maîtrise plus rien, qu'il est très oui, difficile.
0: Une ambiance un peu gazeuse, c'est ce que hein, si vous parliez de, de voilà, tout,
4: tout à l'heure. Voilà, tout à fait, de... et, et, et qu'il faut, faut multiplier les, les entrées pour essayer, mon maître mot pardon, mais c'est vraiment de comprendre ce qui se passe.
0: Euh, est-ce que, quand on est du côté de, de l'action politique ou quand on fait un programme, est-ce que ça pèse aussi cette question d'Éric dans le Pas-de-Calais Les programmes politiques des candidats à la présidentielle risquent-ils d'être réorientés ou orientés euh, par les sondages Est-ce qu'ils ajustent en fonction de ce qu'ils lisent dans les enquêtes d'opinion
3: – Se débattu à coup sûr, oui. se calquer sur les sondages pour dire « ils veulent ça, je vais leur donner oui. ça », ça aboutit très vite à être incohérent et surtout à faire disparaître toute vision et tout courage. L'exemple le plus clairement donné, souvent donné, c'est François Mitterrand disant qu'il abolirait la peine de mort contre l'opinion et ça marche parce que ça le crédibilise comme président de la République. Néanmoins, il ne s'agit pas non plus de se fâcher avec le marketing électoral. Donc vous visez, vous visez des populations, vous voulez le vote des retraités, vous voulez le vote des fonctionnaires, vous voulez le vote des jeunes, vous allez regarder leurs aspirations. Après, ça veut pas… C'est-à-dire qu'il faut obéir à leurs demandes basiques. Il faut leur dire, l'intérêt général de la France, c'est ceci, d'après moi. Vous réclamez cela, pourquoi pas, mais... Et là, vous construisez une dynamique Ça se fait de politique. moins en moins euh... Ça se fait de plus qu'on ne le dit. Ah bon On, Moi, je pense qu'on est un peu injuste avec les, les hommes et les femmes politiques en pensant qu'ils font une bête logique marketing comme s'ils vendaient des yaourts. Qu'est-ce qu'ils veulent Du citron, de la myrtille bah, je, leur vais, je leur mets du citron et de la myrtille. Je pense qu'ils sont un peu plus conscients de la cohérence intellectuelle qu'il faut donner à leur, à leur propre.
0: On le voit là sur les automobilistes avec des propositions qui sont sorties d'un coup sur le permis à point. Il suffit qu'il y en ait un qui mette le sujet sur la table pour qu'ensuite... Euh... On se précipite. Après, il peut alors, avoir... que sujet, pardon, alors que le sujet y a six mois, ça pouvait être la sécurité routière. Oui. Alors, venir sur des terrains que les Français jugent d'un seul coup intéressants,
3: importants, voire prioritaire, c'est le devoir aussi de l'homme politique qui doit avoir des réponses sur ces sujets-là. Après, il faut rester cohérent et réaliste. Regardez comme Anne Hidalgo a été punie parce que quand elle a dit « je double le salaire des profs », ça n'est pas apparu réaliste. Non que les gens considèrent que les profs sont trop payés, mais elle a mis trop loin son, son objectif pour être crédible. Il faut être volontariste, mais il faut être crédible.
0: Ce sont peut-être et peut-être surtout même les influences étrangères qui planent sur ce scrutin. D'ailleurs, le gouvernement surveille ça de très près et vient de mettre en place une agence qui sera chargée de traquer les tentatives de manipulation. Juliette Perrault et Marie-Laurent.
7: C'est une affaire d'espionnage mondial qui aurait atteint le sommet de l'État français. En juillet dernier, un consortium de journalistes révèle que plusieurs pays ont détourné le logiciel espion israélien Pegasus. 50 000 numéros de téléphone auraient été ciblés, des journalistes, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, dont un certain Emmanuel Macron.
1: Les faits que vous venez de rapporter, s'ils sont avérés, sont effectivement d'une très grande
3: gravité. Nous sommes victimes d'une agression mais manifestement, il faut vérifier si nous avons su nous protéger de cette agression.
6: Est-ce que, par ailleurs, nos services de renseignement sont en capacité de nous protéger des intrusions venant de l'extérieur
7: des failles du renseignement français, mais surtout un dispositif de protection trop léger, selon l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, en poste au moment où Pegasus était détourné.
1: Nous devons de toute façon globalement, ça répond aussi mmh. à votre question, nous armer mieux encore contre les ingérences étrangères et les attaques numériques.
7: Monter en puissance aussi pour éviter toute tentative d'ingérence pendant la campagne présidentielle. Avec un précédent, l'élection de 2017, durant laquelle l'équipe d'Emmanuel Macron avait été la cible de hackers russes. Un président qui ne se fait aujourd'hui plus d'illusions sur le sujet. La personne que
1: vous avez en face de vous a été un candidat à l'élection présidentielle qui a subi une attaque massive quelques jours avant le premier tour, dont je sais d'où elle vient. Je pense que la Russie... Euh continuera à, à, à essayer de déstabiliser, Alors, soit des acteurs privés, soit directement euh, les services, soit des proxys.
7: Des méthodes de déstabilisation que connaît bien Camille François. Cette chercheuse aux états unis a enquêté sur l'ingérence russe dans la campagne de Donald Trump en 2016 et sur les mécanismes à l'œuvre pour influencer les internautes en sa faveur. En
2: 2016, on a en fait plusieurs faux comptes, euh, beaucoup sur les réseaux sociaux,
7: qui se font passer pour des Américains et qui, euh, et qui font tout, tout un tas de, 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 de postes assez différents pour diviser les Américains, pour susciter la panique quand ils le peuvent et euh, dans le cas de 2016,
2: pour, euh, pour encourager euh, le soutien à Donald Trump.
7: Alors comment se prémunir contre ce genre d'attaque le gouvernement français a activé ce mois-ci un tout nouveau dispositif, Viginum, une agence nationale chargée de lutter contre les attaques numériques venues de l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères l'assure, il n'y aura aucune tolérance.
1: Nous avons mis en place les dispositifs nécessaires pour le faire, nous avons mis des outils en place ici dans cette maison, nous avons une task force qui regarde tout ce qui se passe et puis euh, au niveau de, de, du Premier ministre, il y a aussi un outil que nous avons mis en place pour identifier euh, ces ingérences potentielles. Oui bien sûr, nous savons ce qu'ils peuvent faire et donc il faut qu'ils sachent que nous savons. Si d'aventure ça se renouvelle, on le dira publiquement et on le dévoilera publiquement et qu'on dira ça vient de là. Et que nous poursuivons, si c'est nécessaire, ces actions pour assurer nos propres libertés, notre propre démocratie.
7: Protéger la démocratie, car derrière les manipulations et les cyberattaques se cache le même objectif, détruire la confiance des citoyens et affaiblir les institutions.
0: Quel type de manipulation, Christophe Barbier faut-il redouter Ça veut dire quoi quand on parle de manipulation d'influence étrangère c'est-à-dire Travailler sur des contenus sur les réseaux sociaux, faire oui, monter des informations Vous fausses pouvez informations. envoyer à
3: la dernière minute avant le vote, à une époque où les médias ne peuvent plus parler de la présidentielle, ni les sondeurs tester l'opinion, envoyer à des, à des millions de gens des faux documents. Une fausse nouvelle, une rumeur, ça, ça peut se faire. Vous pouvez également prendre notre émission de ce soir, prendre nos visages qui parlent, et en modifiant le mouvement d'élèves, nous faire dire totalement autre chose. Ce qu'on appelle le deepfake, et à partir de là, faire croire que nous avons raconté, que nous sommes payés par l'un ou par l'autre pour trafiquer les sondages. Et vous aurez des gens qui vont le croire et pour les rattraper tous et leur expliquer que c'est un montage, il vous faudra des semaines et des semaines. Et si vous faites une action en justice, vous avez peu de chances d'aboutir, il vous faudra des mois et des mois pour trouver peut-être une officine à l'étranger, pas forcément en Russie, ça peut être en Chine, ça peut être aux états unis ça peut être n'importe où. Donc oui, nous sommes dans un moment d'insécurité numérique Maximal. Mmh. Moi, je vois des proches euh, qui m'interrogent parfois sur quelque chose qu'ils ont vu passer sur les réseaux sociaux. Je suis surpris qu'ils m'interrogent. Je, que... je, je me dis quoi ils, ont, ils ne le croient pas, mais ils se demandent quand même si ça pourrait pas être un peu vrai. Donc, il faut vérifier. Et ça, vous ça, êtes surpris qu'ils vous interrogent pourquoi Parce que ben ce parce sont que des je gens... Pense, euh... Je pensais que d'eux-mêmes, ils allaient dire, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Et que ça allait partir directement à la corbeille. Non, c'est bon, sans doute n'importe quoi, mais... Je vais quand même passer un coup de fil, vérifier, on ne sait jamais. Puis, et puis j'ai cru que c'était n'importe quoi, mais je vois que ça tourne, ça revient, et puis ça se développe, et puis on m'en parle. Et là, vous travaillez sur la crédulité d'un
4: électorat. Brice Tinturier Non, ça, ça me faisait penser justement à un ouvrage de Gérald Bronner qui s'appelait « La démocratie des crédules ». Et les démocraties sont des systèmes fragiles en réalité. Vous avez des grandes puissances qui cherchent à déstabiliser les démocraties en influençant, en étant des vecteurs de, de fausses nouvelles, en déstabilisant. Et ça joue beaucoup sur la crédibilité. D'où la question de la fiabilité des sources, des comparaisons. Quand on dit manipulation, moi je demande toujours mais qui manipule qui Il faut aller au bout du raisonnement pour pousser la personne à aller jusqu'au bout de sa pensée. Et c'est à ce là où on s'aperçoit soit d'ineptie euh, soit effectivement de véritables volontés
1: manipulatrices mm
0: -hmm. Stéphane Vernet sur, euh, sur le, les réseaux sociaux d'une manière générale Alors, et sûr, sur, ouais. sur les ingérences extérieures
1: Alors, ces ingérences elles existent, elles ont déjà existé il serait très naïf de croire qu'on n'aura pas à faire ce nouveau type de phénomène donc il faut s'y préparer le problème c'est qu'on est, on est très Ce mm -hmm. c'est pas parce que le, le gouvernement monte une agence Viginum qu'on va être protégé de ce, ce, ce type de, de, de tentative de on est
0: sorti au moins de la naïveté
1: bah, – Moi, je suis complètement d'accord avec Christophe Barbier sur le fait que, euh, à partir du moment où vous avez une calomnie, une fausse nouvelle qui, qui, qui sort, vous créez le doute, et c'est beaucoup plus compliqué de rectifier le tir, et ça prend beaucoup plus de temps. Calomnier, il en restera toujours quelque chose, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on a un autre problème, si vous voulez. On est quand même dans un pays qui, dans lequel l'expression politique sur les ondes, qu'elles soient télévisées ou, euh, ou radiodiffusées, sont très contrôlées, très encadrées. On a, on a des règles d'équilibre, un euh, comptage du temps de parole, mais pour Internet, rien. Et donc, il y a toujours la problématique des sources, la rapidité extraordinaire à laquelle le, les informations, y, y compris les fausses informations, les deepfakes, peuvent se répandre et, et de manière totalement incontrôlée. Et on n'est pas à l'abri d'un vrai accident mmh. à, sur la base de, ce, de ces nouvelles technologies.
2: Raphaël Baquet Oui, ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé en Angleterre. Hein, mmh. Pas ça de passe. nous euh, au moment du Brexit. Donc, euh, donc effectivement, on peut. Euh, ce, qui, ce que font souvent les Russes, mais pas seulement les Russes, c'est d'accentuer la polarisation d'opinion, l'agressivité, la division et puis euh, de diffuser, effectivement, ou d'inventer euh, des fausses nouvelles sur tel ou tel candidat ou sur telle ou telle euh, idée. Donc euh, ça, c'est très dangereux parce que vous pouvez, euh, vous pouvez complètement discréditer un, un candidat en montant des vidéos, en faisant circuler des choses nouvelles ou en se moquant de lui. Et donc, et là, ça, c'est très difficile quand, quand un candidat est discrédité de remonter la pente.
0: Raphaël Baquet, je, ai, je rappelle que vous êtes grand reporter au monde, que vous avez couvert beaucoup d'élections présidentielles. Elle est plus compliquée à suivre, celle-ci
2: Oui, parce que l'opinion et le pays est beaucoup plus émietté. Et, et on le sent, on le sent. Ce que racontent les sondages, à vrai dire, on le sent dans les reportages. On le voit très clairement. Euh, c'est pas seulement parce que les gens ne disent pas leur vote ou qu'ils ouais. ne sont pas sûrs de leur vote. C'est plus que ça. C'est-à-dire que vraiment, euh, chacun est euh, parfois replié sur sa propre individualité. Il y a beaucoup moins de, de grands courants de pensée euh, comme avant. Et, et ça, c'est plus difficile de, de sentir effectivement les, les évolutions du pays à cause de ça. Brice, ta très vite.
4: Eh. Elle est plus compliquée parce que la mobilité électorale est plus compliquée. Elle est plus compliquée, témoignage d'un sondeur. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que dès le mois de septembre, pendant la pré-campagne, c'est justement les critiques, l'hystérie de certains candidats, euh, la violence de, de certaines attaques Contre, vis -vis les sondeurs, là, contre les
0: sondeurs ou d'une manière générale
4: Contre les coup. journalistes aussi. Contre les journalistes, ouais. contre les sondages, contre les... Entre eux et ça, ça m'a surpris parce qu'en général, ça vient un peu plus tard, ça vient au, au, vraiment au paroxysme de la campagne. Là, ça a démarré très tôt, donc on sent bien qu'on est dans un climat qui est électrique, avec des candidats qui parfois peuvent partir en vrille très vite, ouais. pardon de le dire comme cela. <rire> des critiques, des tentatives de déstabilisation, des tentatives d'intimidation aussi. Et, et là, il y a des... Vis-à-vis -vis des sondeurs vis-à-vis, -vis dans un climat, oui, sur est-ce que les sondages sont légitimes ou pas légitimes. Quand vous avez tous les week-ends ce type de, de commentaires, que tous les week-ends, toute la semaine, moi, je monte au créneau pour essayer d'expliquer ce qu'on fait. Mais c'est aussi un climat. C'est un climat, mais pas simplement sur les sondages d'opinion. Oui, hein. C'est un climat auprès des médias, c'est un climat sur une façon de faire de la politique. Et je trouve que cette campagne est beaucoup plus violente. En tous les cas, ça démarre beaucoup plus tôt que ce qu'on a pu connaître auparavant.
2: Et l'irrationalité et le complotisme sont beaucoup plus forts qu'avant. C'est ce que disait Christophe. Mais heureusement, il y a les questions des téléspectateurs. C'est dans l'air. On y retourne. C'est
4: expliqué.
0: Une question de David à Bruxelles. Les partis politiques ne feront-ils pas de toute manière des sondages Pourquoi les lecteurs seraient-ils privés de leurs résultats Très bonne question. Alors très bonne question pour vous Stéphane Verne.
1: Encore une fois, hein, donc, on, le, les, les sondages, on n'a pas l'intention de se priver totalement des sondages, mais ce qu'on qu dit aujourd'hui c'est qu'on va faire de la place dans nos colonnes et dans nos contenus sur autre chose que les sondages d'opinion, les intentions de vote dans la présidentielle. Nous ce qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est que 9 jeunes sur 10 ne sont pas allés voter aux dernières élections et notre vraie préoccupation c'est comment on leur parle, comment on renoue avec eux plutôt que de donner euh, les, les, les intentions de vote des uns et des autres vous pensez qu'ils
0: regardent Ouest France Qu'ils lisent Ouest France Vous d'ailleurs qu'ils regardent, oui, c'est dans l'air, peu importe. Mais... Et puis on, oui.
1: on développe de nouveaux outils, de nouveaux contenus.
0: Vous arrivez à les toucher avec justement avec les réseaux mais sociaux, oui, avec oui. les plateformes Internet Tout à fait. Tout à fait. Euh, cette question d'Odile en Vendée, je n'accorde aucune sincérité au sondage car combien de sondés donnent vraiment leur opinion ah, C'est ce que vous disiez
3: ah tout à l'heure. je pense que le sondé est stratège.
0: Il joue avec les oui, sondages
3: il ne dit pas toujours ce qu'il pense, d'abord parce qu'il ne sait pas toujours ce qu'il pense. Donc il ne, voilà. Mais il dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lire comme résultat dans le sondage dans le journal demain matin Alors je sais qu'on me dit toujours, non, non, tu surestimes ça, les sondés sont beaucoup moins joueurs que ça. Je ne le crois pas. Je crois que quand ils répondent Zemmour, ils ne veulent pas du tout Zemmour à l'Elysée. Ils veulent envoyer des messages à la droite et à Marine Le Pen en disant, bougez-vous, sinon on continuera à dire Zemmour.
4: Moi j'ai juste envie de demander à Christophe Barbier mais sur quoi il se fonde pour émettre cette hypothèse Il n'est pas de sondage, il utilise le terme ⁇ je crois que... Ouais. ⁇ Parfois croyances. on croit au
0: sondage, ou on n'y croit pas. C'est euh,
4: vrai, c'est oh, vrai, Brice on peut avoir un triple problème. et Non seulement j'entends ça, mais ce sont des critiques sérieuses. Il peut y avoir un problème de sincérité des personnes qui nous répondent. En général, on ne pense qu'à ça. Il peut y avoir un problème de qualité, de représentativité de nos échantillons. Est-ce que nous avons bien toutes les personnes qu'il faut avoir dans nos enquêtes d'opinion Et puis, il peut y avoir des gens qui refusent de répondre à nos enquêtes d'opinion et qui seraient typés. Donc, pas simplement le mensonge. Est-ce qu'il y a, mençon, non, -ce qu y a ces profils, Brice Est-ce
0: qu'il y a, à votre avis, des profils de gens qui sont des stratèges et qui, les et les gens, ils sont éduqués à la, à la campagne électorale, à l'usage qu'en font les médias. Est-ce qu'ils peuvent instrumentaliser le sondage en disant de toute façon, on aura un sondage dans 15 jours, peu importe non,
4: Ça, ça je, je ne crois pas. Vous n'y croyez je pense pas. C'est ultra marginal si ça existe. En revanche, qu'il y ait des, euh, des euh, personnes qui nous répondent, qui sincèrement Moi, je pense que les Français sont beaucoup plus sincères quand ils répondent que tout ce qu'on imagine. C'est toujours la glose autour de la manipulation, etc. Oui. Je pense qu'ils nous répondent sincèrement qu'ils vont faire telle ou telle chose. Et puis ils ne le font pas forcément ou ils changent d'avis, c'est ça mon problème, notamment sur la participation électorale. Mais je n'ai pas besoin de convoquer une théorie de euh, l'interview manipulateur qui se dit je vais répondre ça pour qu'ensuite dans le sondage publié il y ait ça et que ça permette, ça me paraît beaucoup trop élaboré. Et,
0: et, euh, et l'expression la... même je crois au sondage ou je n'y crois pas vous déplaît
4: non, ce n'est pas qu'elle me déplaît. Moi, ce que je regrette là-dedans, vous l'avez bien compris, je pense encore une fois que ce sont des outils qui doivent aller avec d'autres euh, investigations, mais pas à la place. Et sans ces outils, on se prive de la compréhension de ce qui se passe dans la société.
0: Question de Daniel, en André loire Mais qui commande et paye tous ces sondages
4: Alors, il y a deux catégories de, de sondages. De clients, c'est très simple. Soit ce sont les médias, et ça tombe dans la dépense, dans la, euh, dépense publique, euh, sur la place publique, c'est-à-dire que tout le monde est au courant que le monde fait tel ou tel euh, sondage. Mm -hmm. Soit ce sont des fondations, des partis politiques de moins en moins, des entreprises. Parce qu'ils
0: n'ont plus les moyens
4: parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce que je pense qu'il y a aussi une question intellectuellement, de, il y a une perte dans les partis politiques de la volonté de comprendre ce qu'il se passe. Il y a 20 ans, les partis faisaient beaucoup de choses pour comprendre, travailler sur les programmes, essayer d'identifier ce qu'étaient qu les demandes des Français. Quand les Français disent les partis, on n'en veut plus, c'est parce qu'ils ressentent cet éloignement. Les fondations ont un peu pris le relais. -à
2: -dire a, Et on rappelle Raphaël Baquet qu'en ce moment, il y a le procès des sondages de l'Elysée. – Oui, exactement, on voit ressurgir. C'est intéressant d'ailleurs de suivre ce que dit Patrick Buisson, qui est le premier euh, accusé dans cette, dans cette affaire et qui raconte justement la façon dont il, il donnait chaque jour à Nicolas Sarkozy des sondages… En fait, pour le rassurer, le réconforter, le, le, le relancer, le maintenir Défense. psychologiquement en état de combat. Ça, ça veut dire que l'Elysée, Matignon, mais c'était commande des sondages.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Défense. Il y a même un organisme Défense. du Défense. gouvernement Défense. Voilà. qui est chargé
4: d'étudier l'opinion. Il et...
3: y
0: a aussi des institutions qui commandent des sondages publics. Oui. Oui. En l'occurrence,
2: Patrick Buisson gagnait beaucoup d'argent oui. avec oui. ça.
4: Aussi. Pardon, vous avez raison. Oui. Il y a aussi oui. des ministères oui. qui commandent pour des projets de réforme, des, euh, des enquêtes d'opinion. Tout cela, encore une fois, est fait en toute transparence avec des appels d'offres qui mmh. ont été passer, contrôler, etc.
0: Mais c'est bien de le rappeler, peut-être.
4: Je, je ne cesse, hein donc je vous en remercie, je ne cesse d'essayer bah voilà. de rappeler ben, tout ça et de dire tout cela.
0: Je pense que c'est parfaitement clair. Une question de Mathieu dans le Rhône. Il est évident que les sondages influencent le choix. Un candidat crédité de 18% d'intention de vote aurait ma voix pas à 4%, je vote utile.
4: Bien sûr. Oui. Et ce n'est pas dégradant, là aussi, moi je voudrais dire ça, en ouais. quoi quelqu'un qui tiendrait compte aussi d'une information qui lui serait donnée par les sondages en se disant, eh bien je vais voter utile contre tel candidat qui est en pleine ascension ouais. ou pour celui-là alors que ma préférence pourrait éventuellement aller à un autre, c'est pas un vote dégradant. Non, mais ça veut dire que
0: ça, ça crée un effet euh, de dynamique.
4: C'est un vote élaboré, mais ouais. il peut y avoir des effets en sens contraire. Je mais vote contre, je vote pour.
3: On peut, on peut changer d'avis, hein, les dynamiques s'inversent. Rappelez-vous François Bayrou, 2002, il est euh, très ouais. bas dans les sondages, il gifle un gamin qui lui fait les poches ce qu'un communicant lui aurait dit comme un acte suicidaire il ne faut jamais faire ça Et ben il, a, il est monté dans les sondages il est même bien monté parce ouais. que l'acte d'autorité c'est les, les Français et c'est ce qu'ont mesuré les, ouais, les sondages. Ça
0: fait partie des surprises de la et campagne oui. et il y en aura un hein, Brice Teinturier, il y aura des surprises aura dans cette campagne Allez, je encore je une question que pour commencer. vous Jérôme, à Paris, pourquoi la marge d'erreur du sondage n'est-elle pas mise en évidence Il suffit d'aller euh,
4: Non seulement elle est mise en évidence peut-être insuffisamment, avec Le Monde maintenant, nous la mettons oui. en, en face de chaque candidat, ce qui n'est pas très simple à lire, il euh, faut le reconnaître, mais au moins euh, c'est
1: présent et tout le monde peut le regarder
0: Une question de Thierry Paris, critiquer. Sondages, n'est-ce pas un peu comme critiquer le thermomètre quand on a de la fièvre, euh, Stéphane Vernet
1: Mais encore une fois, on critique pas ouais. les sondages, on dit qu'on veut, ouais. veut faire autre chose. Donc euh, voilà, moi je. Et on,
0: sera, on, on le lira dans, dans les colonnes de Ouest France. Euh, Vincent, dans les Hauts-de-Seine, l'abstentionnisme massif ne rend-il pas les sondages peu fiables
4: si, c'est vrai, c'est vrai, c'est une difficulté. Si on a, d'ailleurs, dans les élections extrêmement abstentionnistes, on l'a vu au régional, on est en plus grande difficulté.
0: Une autre question, allez, rapidement, encore pour vous, Brice Ceinturier, vous allez être vanné après cette émission. Pourquoi de tels écarts entre les instituts de sondage
4: eh bien ça, je ne sais pas bien. Simplement, ce que je peux dire, c'est que les qualités des terrains, les qualités des contrôles sont pas forcément toujours pareilles. Et puis qu'il y a des marges d'erreur et que donc, à plus ou moins deux, il y en a un qui peut être au niveau du plus 2 et un autre au niveau du moins 2.
0: Merci. C'est fini. C'est la fin de cette émission rediffusée ce soir à 23h35. On se retrouve demain à 17h50. Tout de suite, c'est à vous.